0: Muy bien hermanos, hemos estado hablando de la santidad, la santidad en la actualidad es el lema de este campamento, ya lo hemos repetido varias veces. La santidad en la actualidad y el tema que yo les traigo, cuando nos pusimos de acuerdo eh, la primera reunión con los pastores, eh, mencionó el pastor Billy que tal vez algunos de los temas y aunque él no me lo... Me lo dijo, yo quiero que tú des esto Pero Dios puso algo en mi corazón Para hablar de la santidad en la familia La santidad en la familia Hemos estado hablando de la santidad personal La cual es muy importante Y es algo, una parte integral de nuestras vidas Debemos ser santo porque Él es santo Dice su palabra Y ahora vamos a, a tomar este tema y lo vamos a aplicar a lo que es la familia familia, qué es lo que Dios espera y cómo es que Dios quiere que sea la familia. La familia ante Dios, el tema de hoy es la familia, perdón, la santidad la santidad familiar en la actualidad. No muy difícil de recordar el tema de hoy. La santidad familiar en la actualidad. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Que este tiempo sea de edificación a nuestras almas, de edificación a nuestras familias y que Dios se glorifique por medio de su palabra. Oramos. Señor, Tú eres quien instituyó la familia. Desde el principio, Tú estableciste de que la familia debía ser formada por un hombre y una mujer, una mujer, solo un hombre y solo una mujer. Y el fruto de ello, Señor, y queremos volver a estudiar, a aprender y a ser animados por tu palabra. por aquellas características que tú esperas de una familia santa. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, y ser edificados y moldeados por ella. Que tu nombre, que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien hermanos, como les dije el tema de esta noche es la santidad familiar en la actualidad Y vamos a estar tomando como base el texto de Efesios capítulo número 5 Los finales, el final de este capítulo y el principio del siguiente que es Efesios capítulo número 6 Ahora bien el pastor Billy ha estado predicando de este, de este hermosa hermosa epístola y a lo mejor ya tienen una noción. Espero, si no, espero también. Yo me imagino el hermano Billy, que tengan una noción de lo que este, este, esta carta se trate. Ahora vamos a, a irnos un poquito a aquel contexto, al tiempo de Éfeso, al tiempo cuando Pablo escribió esta carta. Si vamos a Éfeso, Éfeso en aquel entonces era la ciudad más, más grande, más este espectacular de toda Grecia, de todo imperio romano Si sí, ahí había, era una, de, de hecho la consideraban una metrópolis Éfeso era una metrópolis, ahí había mucha, mucha lo que le llamamos hoy en día cultura Mucha, mucha educación, mucha, mucha filosofía, mucha arquitectura Había demasiadas cosas allá en Éfeso también lo que abundaba era el paganismo. Las personas de aquel entonces adoraban a cualquier cosa creada menos al creador. Todo, todo, todo lo adoraban. De todo hacían una estatua, de todo hacían un monumento. Y cualquier ideología dada por filósofos era adoptada y entonces venerada, adorada aplicada a sus vidas. Tenían arquite eh, edificios arquitectónicos muy emblemáticos, como el, como el, el templo de, de Diana, ¿sí? muy que todavía están ciertas columnas de ahí y fue fue uno de los de los siete maravillas del mundo antiguo. También estaba el gran anfiteatro anfiteatro de Éfeso donde se daban se, se, a, se presentaban debates políticos Y discursos filosóficos La ciudad completamente inundada Por ideologías satánicas Ideologías que infectaban la mente De los ciudadanos de Éfeso Ahora ese es en aquel lugar En aquel lugar en aquellos tiempos ahora estamos en el 2022 en una cultura podemos a pensar no muy diferente a lo que era Éfeso Tenemos vivimos en un país que podemos decir que es el mejor país humanamente hablando de todo el mundo todo mundo quiere venir a los Estados Unidos de aquí brotan ideologías que van y se esparcen por todo el mundo. Ideologías satánicas. Y podemos ver Éfeso y comparar en dónde estamos nosotros y encontrar muchas similitudes. Ahora, Pablo escribió esta carta y es muy interesante cómo él va caminando a través de la carta. Como Pablo lo suele hacer, empieza con doctrina, empieza hablando, enseñando y luego da la aplicación en los últimos capítulos. Bueno, el capítulo, los dos capítulos que vamos a ver hoy, está hablando de aplicación. Y en medio de esta cultura tan pagana, les instruye como apóstol de Jesucristo, dice, les instruye a cómo deben vivir. Y en medio de tanta oscuridad dentro de la cultura, Pablo en Efesios capítulo número 5 les dice que deben de andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Y en ese mismo capítulo uno puede ir leyendo y cómo se unen estas dos ideas, ¿no? De santidad, podríamos decir, personal, de cómo cada individuo debe relacionarse uno con otro y luego transiciona a lo que es la familia, la santidad familiar. Para uno ser luz en este mundo de oscuridad, hablamos de santidad, ¿no? De cómo nosotros somos apartados para un propósito. Dios aparta familias cristianas. Para un propósito hermanos El propósito De que su nombre sea Glorificado Y su nombre sea Proclamado Vamos allá A Efesios Iba a decir Santiago porque estoy acostumbrado A Efesios capítulo Número 5 Y vamos a leer Del 22 hasta el capítulo número 6 versículo número 4 Efesios 5, 22 al capítulo 6 versículo número 4 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus, prop a sus mismos cuerpos Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo Y de la iglesia Por lo demás cada uno de vosotros, vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Continuamos Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y vosotros padres no, no provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Muy bien, Pablo da órdenes, ¿no? Órdenes ¿Por qué? porque Pablo quiere que la familia, las familias cristianas sean luz en medio de la oscuridad Dios estaba otra vez apartando estas familias con el propósito de que glorificaran y proclamaran su nombre El primer mandato que Pablo da a la familia es a las mujeres, a las esposas y si vemos hoy en día tantas ideologías que hay sobre las mujeres Y a veces están, están más infiltrados a nuestras mentes de lo que pensamos ¿sí? Las esposas dice allá en Efesios capítulo 5, 22, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos una feminista, si hubiera escuchado ahorita Yo creo que se hubiera muerto y le hubiera dado un infarto Pero las casadas, dice la palabra de Dios Estén sujetos Sujetas, perdón A sus propios maridos Como al Señor Una orden muy clara, ¿no? Y que muchas personas y muchas mujeres Quieren interpretar de, de alguna otra forma Pero más claro no puede ser Las mujeres el mandato es estad sujetas. Allá en Colosenses, capítulo número 3, versículo número 18, Pablo también da esta orden a la iglesia, allá en a los colosenses. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene el Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermanos yo quiero aprovechar este tiempo aunque de esto no se trata pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa porque ella ha hecho que mi rol como esposo sea tan fácil yo no tengo que batallar mucho para poder guiarla para poder amarla hermanos y si le soy sincero es porque ella se sujeta a mi liderazgo Ahora, gracias a Dios por la vida de mi esposa, te amo. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 1. También Pedro, el apóstol Pedro, dice esto. Asimismo, vosotras, mujeres, otra vez lo mismo, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, Dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Otra vez, el mandato muy, muy claro. Esposas, mujeres, ¿cómo se están sometiendo al liderazgo de sus, de sus esposos, de sus maridos?, en una, vimos hace rato no de momento a momento Dios busca santidad de momento a momento de momento a momento como usted se somete al liderazgo de su esposo ahora aquí hay algún asterisco donde dice que su esposo debe tener ciertas características para que usted se someta ante su liderazgo no lo hay, no lo hay. Más adelante Dios le da el mandato al hombre de cómo él debe de llevar su liderazgo, pero el mandato a las mujeres es muy amplio, pero a la vez muy conciso. Debes hacerlo y no da ninguna descripción más. Las mujeres nuevamente estén sujetas a su marido. Y dice porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es triste ver hermanos cómo alrededor de nuestro contexto vemos iglesias que ellos quieren sobrepasar la autoridad de Cristo en medio de la iglesia y entran entonces en tantas cosas, en tantas cosas que Cristo nunca mandó para su iglesia. De la misma forma nosotros a veces hacemos lo mismo Y sobrepasamos la cabeza de nuestro hogar que es el varón Así como Cristo dice es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo en todo. Esa fue la aplicación y el mandato a las esposas. Ahora pasamos a lo que Pablo quiere para los esposos, esposos, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Hermanos Nuestro mandato No es hacer que nuestras esposas se sometan bajo li nuestro liderazgo Es muy interesante cómo Pablo ve, hace estas dos distinciones y dos mandatos a, los, a las dos personas Las esposas se someten y no dice esposas encárguense de que se sometan, no dice eso, dice algo muy interesante, esposos, maridos, amad, amad a vuestras mujeres. Hermanos, ¿cómo Cristo sirve a la iglesia? ¿Cómo Cristo sirvió a aquellos que Él ha rescatado? Él se entregó por completo, dando su vida, su vida entera por nosotros. Y nosotros como esposos, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos haciendo lo mismo? Debemos amar a nuestras mujeres y Él pone el estándar muy alto. Así como Cristo amó a la iglesia. Ahora hermanos. Usted es la cabeza de su hogar. ¿sí? Y muchos piensan que los hombres vinieron a ser la cabeza del hogar. Después de la caída del hombre. Como maldición de Dios. Pero eso no es correcto hermanos. Dios desde un principio Puso al hombre como el líder de su hogar, aquel que velaría por toda su familia, en especialmente, en especialmente por su esposa Veamos allá a Génesis capítulo número 2, Génesis capítulo número 2, versículos del 15 al 17 Si se acuerdan y ustedes me pueden responder, ¿en qué capítulo fue la caída del hombre? En el capítulo número 3, ¿no? Capítulo número 3. Este pasaje es previo, previo a esa caída. Y dicen, miren lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué digo este texto? Hermanos, porque incluso, no solamente antes de la caída del hombre, sino antes incluso de la creación de la mujer, Dios había dado el mandato a Adán, ¿de qué? De no comer del árbol, del bien, del conocimiento del bien y del mal. Más adelante en ese capítulo número 2, vemos cómo entonces a Dios pone eh, le da un sueño profundo a Adán Y de él saca una costilla y crea a la mujer Y el hombre era responsable de no solamente amar a su mujer, sino instruirla Dice allá en el versículo número, allá en Efesios 5 Versículo número 26 Dice para santificarla Y Adán era el responsable Para instruir y santificar A su esposa Y vemos si usted se pregunta Le, le hacía esta pregunta a mi esposa ¿Alguna vez te has preguntado por qué eh, Se considera que el hombre fue el que pecó Y no la mujer? Como el primer Adán ¿no? que, que falló bueno es porque Dios el mandato se lo dio al hombre Miren lo que dice Génesis 3 versículos 8 y 9 Esto ya fue después de la caída del hombre Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice aquí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿en dónde estás tú? El hombre como cabeza del hogar respondiendo, respondiendo por su familia. El hombre... Dice, continúa diciendo Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia El hombre es responsable de cuidar y sustentar a su familia Hay un pastor que predica mucho acerca de esto Y él se llama buri Balcom y este pastor dice que el hombre tiene cuatro características y las llaman las cuatro P's. Las cuatro P's de un hombre en inglés, ¿no? Protector, provider, prophet and priest. Protector proveedor, profeta y sacerdote. El hombre es responsable de, de proteger a su familia ante cualquier cosa, de proveer. A su familia, darle sustento y alimento, ser el profeta e instruir a su familia por medio de la palabra de Dios Y por último ser el sacerdote, ser aquella, aquella persona que intercede, intercede a Dios por su familia Hermanos, hombres ¿Cómo están amando a sus esposas cómo están amando, proveyendo, sustentando, instruyendo, si me atrevo a decir porque dice ese texto santificando a sus esposas, están cumpliendo con su rol toman ustedes la palabra de Dios sientan a sus esposas y les dicen vamos a ver lo que la palabra dice, vamos a ver lo que Dice aquí acerca de nosotros, ustedes lo Hacen, ustedes son ese protector, proveedor Profeta, sacerdote De su familia Ahora tenemos estas dos personas ¿no? Que se unieron, la una debe respetar Al esposo y el esposo debe de amar A su esposa ¿no? y en conjunto Dios les da el gran privilegio de ser padres El gran privilegio de tener hijos Y a Pablo aborda esto también Y vamos a saltar ahorita los primeros tres versículos Y vamos a ir al capítulo, al versículo número 4 de, de Efesios 6 Ahorita regresamos a lo que Dios dice acerca de los hijos Dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor ¿Cuál es el rol de los padres ante una familia que quiere ser santa apartada de este mundo? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de los padres? No provoquéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos Hermanos pensemos en la paternidad de Dios De cómo Él es Padre hacia nosotros Dios, Él no nos provoca a ira ¿no? Pensemos en eso por un segundo Él no nos provoca a ira Él es paciente Él tiene longanimidad hacia nosotros No derrama su ira hacia nosotros él nos da incluso y lo podemos ver, he estado como, les, como saben he estado estudiando el libro de Santiago Y dentro de Santiago encontré una observación que a mí me, solamente lo que pude hacer era adorar a Dios En muchos, muchos de los mandatos que el Señor nos da por medio de su palabra Él da una explicación del por qué da ese mandato. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo número 4, 2, perdón, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tenga su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales Nos da la explicación de su mandato Y en muchas, muchas ocasiones El Señor nos da explicación De aquellas, aquellos imperativos y órdenes que Él nos da Ahora el Señor Tiene necesidad de darnos explicaciones Del por qué nos da ciertos mandatos No el Señor es soberano por sobre todas las cosas El Señor no le debe nada a absolutamente nadie Mucho menos una explicación Pero el Señor en su paternidad excelente y perfecta Nos dice Hijos Te doy este mandato Por esta razón Ahora pensemos en nosotros como padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ni modo mi papá está aquí. Y una de las cosas que más, más me enojaba era cuando yo le preguntaba ¿y por qué? Porque sí y punto, todavía le agregaba. El Señor nos da explicaciones de sus mandatos. Como nosotros nos parecemos a la paternidad del Señor, tan amorosa. Él no nos provoca a ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, criadlos. Esta palabra criadlos es muy interesante. Significa nutrir, nutrir hasta la madurez No nutrirlos hasta que ya salgan de nuestra casa O hasta que cumplan cierta edad Es nutrirlos hasta que ellos crezcan y sean maduros Y podemos tener la imagen de un árbol Y nosotros podemos plantar un árbol, no un roble pequeño la, los robles son pesados y fuertes, ¿no? Pesados al principio, no tan fuertes. Y tienen madera muy pesada. Y cuando, mientras ellos van creciendo, empiezan ellos a ladearse. Y si nosotros queremos que ese árbol crezca de una forma erguida y recta, tenemos que ponerle varillas, ¿no? Tenemos que ponerle estacas. Para que ese árbol no vaya a ladearse y para que, nos, para que podamos lograr que ese árbol crezca como nosotros queremos. Bueno, el Señor nos dice que nosotros como padres debemos criarlos, nutrirlos hasta que ellos sean maduros y puedan ellos sostenerse erguidos, maduros por su propia cuenta. Así nosotros debemos de criarlos. Y continúa diciendo, este Pablo dice, sino criarlos, no solamente así nada más, sino criarlos en disciplina, en disciplina. Debemos nosotros que formar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación. Del Señor, dice allá Proverbios capítulo Número 22, 20, versículo número 6 Dice instruye al niño en su camino y Aun cuando fuere viejo no se apartará De él y ahora este no está asegurando 100% no, si tú instruyes a tu hijo va a Ser salvo, no, no es lo que está diciendo Este texto pero está hablando de instrucción Así como aquel árbol ¿no? Que instruimos Y Dios claro es el que se encarga De otorgar la salvación Pero nosotros podemos tener la esperanza De que si nosotros instruimos al niño A nuestros hijos en el camino Que debe de andar El Señor se encargará De cuando Él crezca Y sea maduro Que no se apartará él hermanos existen tantas muchísimas Herramientas en las cuales las cuales Nosotros podemos tomar e instruir a Nuestros hijos en el temor del Señor No es tiempo para nosotros Estar sin excusas o más bien con Excusas del por qué nosotros no instruimos a nuestros hijos. Tenemos tantas herramientas en el Internet. Existen catecismos que fueron escritos por hombres piadosos para la instrucción de los niños dentro de la iglesia. Y les, les doy esta información. Existen catecismo como el de Westminster, catecismo infantil de Westminster. Usted hermano puede tomar ese archivo en pdf del internet Sentar a sus hijos y empezar a instruirlos en la palabra de Dios Y usted se va a sorprender, sorprender de cuánto nuestros hijos aprenden El hermano Billy dijo una, un, algo muy cierto hace rato que estábamos comiendo Creo que fue en la mañana, la repetición dice, dijo el pastor Billy la repetición es, es la madre de la enseñanza y eso no es no, eso no se aparta de lo que es la palabra de Dios. La repetición de la Biblia a nuestros hijos asegura de que la palabra de Dios esté completamente arraigada a sus mentes y corazones. Aunque que ellos decidan alejarse de los caminos del Señor, la palabra de Dios estará atormentando y ataladrando sus conciencias por el resto de sus vidas. Vayamos allá a Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6 versículos del 1 al 9. Y, mi, y, y nuestra familia, mi, mi esposa y yo, ha, ha adoptado este pasaje como una roca sólida en el cual pararnos y así caminar por nuestra vida. Dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, enseñase dice Moisés, para que los pongáis por obras. En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Guardando todos sus estatutos y sus, de, y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel. Y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra Que fluye leche y miel Y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová El Dios de tus padres Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Llamarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una rendición completa ante la palabra de Dios. Escuchamos hace rato, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿cómo debemos de instruir y criar a nuestros hijos? En la instrucción Y en la repetición De la palabra Del Señor Hermanos también Allá en Deuteronomio en ese mismo capítulo Versículo 6 Del 20 Perdón Capítulo 6 20 al 25 Dice esto Mañana Cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y, y, est y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu Hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa. Delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de jehová nuestro dios como él nos ha mandado cómo es otra forma de criar a nuestros hijos recordándoles lo que el señor ha hecho por nosotros hermanos recuerden recuerde cómo era usted antes de venir a cristo Recuerda que usted estaba muerto en sus delitos y pecados y que sus hijos, cuando llegan a esa edad de prudencia, o a lo mejor ya pasaron esa edad y entraron, estarán o están ellos mismos muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué vamos a hacer? Predicar a Cristo. Hermanos, prediquen a Cristo de sus hijos, a sus hijos Prediquen a Cristo Él es el único que puede salvar sus almas De aquel infierno que les espera Si es que ellos no se arrepienten y vienen a los pies del Señor Tomen su palabra y con amor instruyalos Predíqueles el evangelio del Señor el Señor en su misericordia sabrá qué hacer con ellos Pero no descuide, no descuide la instrucción de su palabra Y el compartir a Cristo y su evangelio con sus hijos Él es bueno hermanos Ahora regresamos al versículo número uno Hijos, hijos, aquí hay varios, ¿no? De todas edades, desde los tres años hasta los grandes, 27, 28, 27 tengo, ¿no? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, el Señor da una promesa a aquellos hijos que son obedientes y que honran a sus padres. Tenemos aquí a personas, a, a a jovencitos, jovencitas, que están en la adolescencia. Y nuestra primera reacción, bueno, yo no soy adolescente, pero la primera reacción de los adolescentes, todo el mundo lo conocemos, es revelarnos y deshonrar a nuestros padres. El Señor nos manda a que los honremos. Es fácil de comprender. Honrar a vuestros padres es el primer todavía el señor se apiada porque él no nos debe absolutamente nada Él se apiada de nosotros y él nos da una promesa si es que cumplimos aquel mandamiento que él nos da Él promete de que en la vida te va a ir bien y no está hablando de de una, una bendición terrenal, yo voy a honrar a mi padre o a mi y a mi madre, porque entonces en un futuro voy a ser rico. Está hablando de bendiciones espirituales, las cuales sobrepasan cualquier riqueza terrenal. Hijos, obedeced a sus padres, dice ya Colosenses 3.20 hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Efesios 6 versículos 2 y 3 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra hermanos esa es la enseñanza, fácil de comprender, más difícil tal vez de asimilar, por todas las ideologías que surgen hoy día. Ahora, ¿está Pablo siendo no considerado con nosotros? Él no era omnisciente y él no sabía de que nosotros viviríamos en tiempos como estos, ¿no? Pero recordemos cómo era Éfeso, ¿no? muy similar a como ahora vivimos. Y Él da ese mandato, esos mandatos. Ahora, usted en su familia está buscando la santidad familiar. Está buscando esa separación de lo que el mundo dice que es la familia. Y hace entonces y cumple lo que el Señor le manda que haga, usted lo hace, usted busca, usted sigue y persigue aquellos mandatos del Señor O tal vez allí se, se continúa por las corrientes que este mundo impone en la vida, en la vida de los que estamos aquí presentes Pastor Tim, como ya mencionamos, que él robó absolutamente todos de nuestros textos. Y de hecho no lo puse, pero ahí en Romanos 12, versículo número 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena y es perfecta. Dentro de la psicología, dentro muchas de las de los sistemas educativos de en este día se basan en psicologías eh, posmodernas o psicologías eh, modernas y un psicólogo muy prominente se llamaba Jean Piaget ¿sí? un psicólogo ¿no? y un, uno puede estudiar sus filosofías y sus obras y puede encontrar que tal vez muchas de sus obras no son muy malas y él tenía una observación dentro de tantos estudios que él hizo, él llegó a una conclusión. Y en esta conclusión, él decía que no hay persona que influya más la vida de los niños que sus compañeros de la misma edad. Es lo que Jean Piaget dijo. Y tal vez lo triste, lo triste de esto hermanos, es que tal vez Jean Piaget tenga razón. Que la vida de nuestros hijos pequeños es más influenciada por la vida de sus compañeritos que de sus propios padres. Y el problema tal vez que yo encontraría dentro de esta teoría de Piaget es de que solamente lo probó dentro de un contexto. Pero si vamos al contexto y nosotros marcamos el contexto que hay en nuestro hogar, eso no tiene por qué suceder. Nosotros somos los que influenciamos la vida de nuestros hijos. Ustedes madres, ustedes padres, ustedes esposos con sus esposas incluso ustedes esposas con sus maridos nosotros como creyentes cimentados firmemente en la palabra de Dios los que no pertenecen al reino de Dios pues entonces sí esa teoría es verdadera quien influye la vida de los hijos no son los padres. Hermanos, cancelemos eso. Contrarrestemos lo que el mundo quiere decirnos. No nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y solamente la palabra de Dios puede lograr eso. Hermanos, debemos ser santos. Apartados de las ideologías de este mundo Y vivir de una manera familiar Que glorifique el nombre de Dios Que andemos como hijos de luz Como Pablo nos lo mencionó ¿Amén? Oramos hermanos Padre gracias, gracias por tu palabra Porque tu palabra habla a cada área de nuestras vidas Mencionábamos en la mañana Cómo acabar de hablar de la santidad a nuestras vidas Señor cada área Cada área de nuestras vidas Tú demandas santidad Ayúdanos Señor A ser personas que buscan de ti Como familia que busquemos de tu palabra, que busquemos el honrarte por cómo vivimos como familia. Que haya una distinción marcada entre las familias que pertenecen al mundo de las tinieblas y nosotros que pertenecemos a tu reino. Ayúdanos, Señor. Pedimos de tu gracia Pedimos de tu misericordia Señor Ayúdanos lo pedimos En tanta Tanta distracción Tantas ideologías Demoníacas Señor Que quieren atacar La santidad De la familia Ayúdanos a resistir y a cumplir con lo que tú nos mandas Señor en el nombre de Jesús